0: Pixel Music Radio Show, l'émission musicale qui parle de jeux vidéo. Un dimanche sur deux, de 20h à 21h, les geeks rencontrent les mélomanes.
1: Amis geeks et mélomanes, bienvenue dans le Pixel Music Radio Show, l'émission musicale qui parle de jeux vidéo. Cette semaine, pas d'univers particulier à explorer, mais un tour de l'actualité qui nous permettra de passer en revue plusieurs bandes originales sorties au cours de ces derniers mois. Tout de même, il n'y aura aucune production indépendante dans cette émission, tout simplement parce qu'un prochain épisode leur sera spécifiquement consacré. En attendant, faisons un tour d'horizon des moyennes et grosses productions récentes qui nous ont tapé dans l'oreille avec plus ou moins de bonheur. Ainsi, au programme et dans l'ordre, vous retrouverez Destiny, The Evil Within, Assassin's Creed Unity, Soldats Inconnus, Dreamfall Chapters, Bayonetta 2, Super Smash Bros. Wii U, Endless Legends et enfin, en guise de petit bonus, Tales from the Borderlands. Vous n'êtes ni dans une émission musicale, ni une rédactionnelle. Bienvenue dans le Pixel Music Radio Show. On commence cette émission avec Destiny, un projet titanesque qui était attendu au tournant puisqu'il s'agissait du nouveau jeu de Bungie, studio créateur de la mythique saga Halo. Affranchi de la licence phare de la Xbox, Bungie, désormais lié par un contrat à l'éditeur Activision, s'apprêtait à révolutionner le genre FPS. Un monde futuriste immense, plusieurs planètes à explorer, des mécaniques de gameplay qui rappellent Halo et surtout une expérience massivement multijoueur qui aurait dû faire de Destiny le World of Warcraft de la science-fiction. Oui mais voilà, après une campagne de communication qui n'en finissait plus et à laquelle vous n'avez eu que peu de chance d'échapper, que reste-t-il de Destiny Un jeu dont l'univers soigné se raconte davantage à travers ses décors magnifiques qu'à travers son scénario quelconque. Bungie, pourtant pas avare, en symbole mythologique et champion de la double lecture, nous sert ici une soupe science-fiction qui sent le réchauffer, mais plus important encore, c'est un jeu dans lequel on s'ennuie profondément, la faute à un système de jeu répétitif au possible qui nous fait enchaîner des missions de désingage de tout ce qui bouge. Ce n'est ni profond, ni motivant, ni drôle, ni même spécialement gratifiant. La seule chose qui vient sortir le joueur de sa torpeur abrutissante, c'est la superbe bande originale dirigée par Martino Donnell, compositeur culte de la saga Halo. Le bonhomme est toujours aussi talentueux et les 44 pistes musicales de Destiny sont aussi planantes qu'absolument épiques. Difficile de ne pas avoir des frissons en l'écoutant. Martino Donnel a très rapidement été associé au développement du jeu, et c'est donc uniquement sur la base d'artwork et de quelques indications sur l'univers que le compositeur a dû lancer l'écriture de cette bande originale. Avant même que le jeu ne dispose d'une version jouable, il existait déjà 50 minutes de musique enregistrée au studio Abbey Road, avec l'aide d'un orchestre composé de plus de 100 instruments. Le compositeur, un brin facétieux, aurait transmis ces 50 minutes de musique en demandant à l'équipe de faire un jeu aussi bon que les compositions, ce qui, au final, n'est pas vraiment le cas. On se surprend même à S'arrêter de jouer pour écouter un peu mieux les musiques ou à être distrait pendant les dialogues, tant la qualité des mélodies prend le dessus sur l'intérêt du scénario. La bande originale a été coécrite avec Michael Salvatori et C. Paul Johnson, fidèle complice de Martin O'Donnell depuis quasiment le début de la saga Halo. A noter également la participation de Paul McCartney dont l'intérêt pour le projet Destiny a été authentique, bien que sa contribution, plutôt anecdotique, tient davantage de l'effet d'annonce marketing. On en veut pour preuve le misérable clip vidéo sorti il y a seulement quelques jours, clip vidéo du titre intitulé Hope for the Future que McCartney a écrit pour Destiny. De toute évidence, l'effet produit n'était pas celui escompté puisque ce clip a rapidement été moqué par les internets, déjà bien échaudé par un jeu presque mauvais et en tout cas très décevant. La bande originale quant à elle est disponible en jouant au jeu évidemment, mais si shooter des milliers d'ennemis ne raster ni qu'à la chaîne dans de jolis décors n'est pas votre truc, heureusement pour vous cette BO est dispo à la vente dématérialisée, on la recommande aux amoureux de SF. Créateur de Resident Evil, Shinji Mikami nous revenait à l'automne avec un survival horror héritier de Resident Evil 4 mais aussi de Silent Hill The Last of Us et une tripotée de références à d'autres films, d'autres jeux, dont carrément des auto-références au Resident Evil. Pas seulement un best-of du survival horror, The Evil Within est un jeu implacable à l'ancienne qui ne pardonne pas beaucoup les erreurs du joueur et le met dans une situation non pas de peur mais de stress quasi permanent face aux difficultés qui l'attendent. Avec un tel climat et une direction artistique soignée, on était en droit d'attendre une bande marquante, ce qui malheureusement n'est pas le cas. Mikami a clairement fait le choix de privilégier le sound design et des musiques, il n'y en a pas vraiment puisque si les pistes sonores fonctionnent plutôt bien dans le jeu et appuient les instants les plus glauques, il n'en va pas de même pour une écoute de l'album. aucune qu mélodie quasiment dans cette bande originale pourtant dispo à l'achat de façon indépendante du jeu. On retiendra tout de même un thème de fin plutôt sympa composé par Masafumi Takada.
2: We're
0: musique radio show l'émission musicale qui parle de jeux vidéo
1: Comme chaque année, Ubisoft livrait un nouvel Assassin's Creed en novembre dernier. Assassin's Creed Unity, qui utilise comme décorum la Révolution française, a surtout fait parler de lui pour sa sortie sûrement trop précipitée, son goût de jeu mal fini, ses bugs d'affichage rigolos et les plates excuses de l'éditeur accompagnées d'une bonne pelletée de mises à jour tentant de corriger tous les problèmes du jeu. Au milieu de ce cafarnéum, il ne restait plus aucune place médiatique à accorder à la bande originale. On ne va pas vous refaire tout l'historique musical-ludique de la saga, l'épisode 40 de cette émission lui étant entièrement consacré Disons simplement que cette bande originale se compose de deux parties, l'une composée par Chris Tilton et couvrant le jeu en solo, et l'autre composée par Sarah Schachner et qui couvre les parties multijoueurs du titre. On ne va pas s'apesantir sur la BO de Chris Tilton que l'on qualifiera poliment de bien mais pas top. Le compositeur délivre une partition propre mais sans âme, et n'utilise pas le contexte historique du jeu. A l'inverse, Sarah Schachner s'en donne à cœur joie et s'inspire de l'atmosphère baroque et classique de l'époque, Mozart est alors à son apogée tandis que Beethoven écrira des mélodies inspirées par des figures et des événements de la Révolution française. On a donc droit à des ornements baroques totalement fusionnés à des sonorités électro et basses plus contemporaines. L'effet produit est moins grossier que certains mélanges électro-orientaux de Jasper Kidd, et se dégage de cette bande originale un sentiment d'étrangeté assez jouissif, quoique assez peu abordable à la première écoute. Probablement l'une des BO les plus iconoclastes de l'année. On reste chez Ubisoft pour un jeu sorti au début de l'été 2014, mais dont on n'avait pas encore eu l'occasion de parler dans cette émission. 2014, année du centenaire du début de la première guerre mondiale, une guerre peu souvent traitée dans les jeux vidéo qu'Ubisoft a décidé de confier au game designer Paul Tumler. Le puissant studio d'Ubisoft Montpellier Tumulaire s'est emparé du sujet avec brio et livre un jeu à mi-chemin entre le point and click et le jeux d'aventure. Quatre personnages pour quatre destins français, américains, allemands et belges qui s'entremêlent au sein de cette drôle de guerre. Avec sa direction artistique crayonnée, ses petites énigmes à résoudre et son riche fond documentaire, le jeu soldat inconnu touche souvent juste, avec beaucoup de pudeur et sans jamais sombrer dans le documentaire interactif lourdingue. La bande originale de cette touchante production va piocher dans le vaste catalogue d'APM Music, et les morceaux ont été sélectionnés avec goût parmi plusieurs artistes, mais avec une prédominance du piano et des mélodies simples et mélancoliques.
2: si leurs corps sont depuis longtemps retournés à la poussière, leur sacrifice continue de vivre en nous. Nous devons chérir leur mémoire. Nous n'avons pas le droit d'oublier.
0: Musique Radio Show Radio Campus Paris
1: Les fans de jeux d'aventure point-and-click connaissent bien la franchise de Longest Journey, débutée en 1999 sur PC et enrichie de plusieurs suites, dont Dreamfall, sorti en 2006, puis Dreamfall Chapters, jeu épisodique dont le premier volet est sorti en cette année 2014. Depuis les débuts de la saga, l'univers du jeu est scindé en deux mondes. Tout d'abord Stark, une projection futuriste de la planète Terre, baignée dans une ambiance cyberpunk. Et puis de l'autre côté Arcadia, un monde régi par la magie et nimbé d'une atmosphère fantasy. C'est toujours le cas dans ce troisième opus et l'accent est toujours autant mis sur les dialogues à choix multiples et le centrage de l'intrigue sur son personnage principal, la jeune Zoé Castillo au cœur d'une conspiration visant à capturer les rêves des habitants d'Arcadia et de Stark, Castillo avait déjoué les plans des conspirateurs mais elle avait été laissée pour morte. C'est donc en quête d'un sens à la nouvelle vie de la jeune fille que l'aventure de ce nouveau chapitre commence. Passé entre les mains de trois compositeurs différents au fil des épisodes, ce troisième volet a vu sa direction musicale confiée à Simon Poole, sound directeur du studio Funcom qui développe le jeu. Il avait déjà supervisé la BO du deuxième volet, mais cette fois il a lui-même composé les 13 pistes qui composent le premier volume de ce Dreamfall Chapters. À la fois simple et très évocatrice, elle privilégie les accents Electronica et trip hop. Dispo à l'écoute et à l'achat sur le Bandcamp de Simon Poole, elle ne sera réellement complète que lorsque tous les chapitres du jeu seront sortis, une jolie bande originale portée à elle seule par le thème intitulé Reborn, probablement l'un des plus beaux thèmes entendus cette année.
0: Un dimanche sur deux, de 20h à 21h, les geeks rencontrent les mélomanes. Pixel Music Radio Show, l'émission musicale qui parle de jeux vidéo.
1: Sans aucune considération pour la beauté de la transition, on passe à totalement autre chose en termes d'ambiance, puisque de la douceur cocoonesque de Dreamfall, on passe à l'ubuesque univers de Bayonetta. Sorcière bien aimée des fans de Beat l'héroïne tout en cuir et en cheveux nous revient dans un second épisode exclusif à la Wii U. Toujours sous la houlette des grands malades et du studio Platinum Games, ce Bayonetta 2 pousse encore plus loin le curseur du génial n'importe quoi. Totalement démesurés, les combats sont des instants chorégraphiés avec grâce, un ballet continu de combos et d'ennemis, un feu d'artifice ludique décomplexé une vraie déclaration d'amour aux jeux vidéo dans tout ce qu'il peut avoir de plus pur entre guillemets, l'action du joueur étant dans Bayonetta mise sur un piédestal. Ce doigt d'honneur au gameplay assisté de beaucoup de grosses productions mainstream est accompagné d'un quasi fist fistfucking musical ludique, une célébration de la musique de jeux vidéo dans toute sa diversité, son énergie et une bizarrerie totalement assumée. vénérable Masami Ueda, la bande originale de Bayonetta 2, brille par sa profusion de styles musicaux et de métissages limite bordéliques. Mais Bayonetta et sa musique, ce sont aussi les fameux boss, et aussi démesurés soient-ils dans le jeu, les thèmes musicaux associés à ces boss dépassent le simple terme dantesque, pas assez puissant pour évoquer la furie et l'intensité qui se dégagent de ces instants musicaludiques. ludiques au sujet de la conception de ces thèmes de boss, Oueda aura quelques mots intéressants quant à leur aspect évolutif. Dans Bayonetta 2, les thèmes de boss ont été construits de manière à gagner en intensité à mesure que le joueur prend l'ascendant sur la monstruosité à combattre. Cette construction n'a rien d'exceptionnel dans son concept, c'est tout à fait classique dans la musique de jeux vidéo, mais la complexité des compositions, la variété des instruments associés aux mélodies lui a sévèrement compliqué la tâche, car il faut évidemment que la mélodie évolue en même temps que la progression du joueur. En quelques secondes, la mélodie doit toujours se tenir prête, entre guillemets, à passer au stade suivant. Toujours est-il que ces thèmes sont une franche réussite et constituent sans nul doute les points d'orgue de cette bande originale.
0: C'est le Musique Radio Show Radio Campus Paris
1: Super Smash Bros, tout le monde ou presque le connaît, jeu de baston aussi convivial que frénétique, la célèbre licence s'offrait en cette fin d'année une double sortie sur 3DS puis sur Wii U. Incontestablement, Super Smash Bros, sur Wii U en particulier, est l'un des meilleurs jeux de l'année 2014, parce qu'il a ce pouvoir extrêmement rare de rassembler, à commencer par rassembler les personnages de la galaxie Nintendo dans un seul jeu. Ce n'est pas tous les jours que l'on peut faire s'affronter Pikachu contre Mario, contre Yoshi, contre Donkey Kong, contre la princesse Zelda, contre des Pikmin, contre Sonic. Oui, Sonic, le hérisson bleu de Sega, car Super Smash Bros rassemble au-delà des licences maison en invitant des personnages emblématiques d'autres éditeurs, comme Megaman de chez Capcom, Pac-Man de chez Namco et donc Sonic de chez Sega. Cette capacité à rassembler, elle est poussée à son paroxysme sur la composition de la bande originale également. Pas moins de 40 compositeurs de tous horizons ont travaillé sur les musiques de ce nouveau Super Smash Bros. Et si on retrouve évidemment beaucoup de talents made in Nintendo, d'autres compositeurs de prestige ont rejoint la farandole comme Masashi Amaozu, compositeur de Final Fantasy XIII, Noriyuki Wadare, compositeur de Grandia et Phoenix Wright, Nobuko Toda, compositeur de Metal Gear Solid 4, ou encore Yasunori Mitsuda, compositeur de Chrono Trigger et Chrono Cross. Ces musiques sont certes des arrangements de thèmes déjà existants, mais le boulot colossal de modernisation force le respect. Plus que jamais, et malgré une situation sur le marché compliquée pour la Wii U, Nintendo nous rappelle avec ce Super Smash Bros qu'il est véritablement le Disney du jeu vidéo, capable de rassembler autour de lui et de sa mythologie, quand bien même il se suffirait à lui-même. Voici donc pour fêter la récente sortie de Super Smash Bros sur Wii U, le thème principal du jeu qui pour le coup est une création originale. A noter que cette bande originale peut être obtenue si vous enregistrez le jeu sur le Nintendo Club, mais attention, ce n'est valable que jusqu'au 13 janvier 2015. Jeu de stratégie surprise de la fin d'année, Endless Legend du studio français Amplitude réutilise les codes mythologiques de Dungeon of the Endless et dans une moindre mesure de Endless Space leurs deux précédentes productions. Malgré des atours Heroic Fantasy qui ne réinventent pas la roue et des mécanismes de gameplay un peu ronflants, le titre d'Amplitude s'en sort très bien grâce à une atmosphère qui le rend assez unique et qui le fait sortir du lot, une atmosphère à laquelle a largement contribué Fly By No, compositeur de ce Endless Legends, mais aussi de Dungeon of the Endless et Endless Space. Une bande originale enregistrée avec le Paris Scoring Orchestra, une demi-douzaine de violons, violoncelles et de chœurs, sans oublier les voix d'Estelle Michaud et Gary Lawrence Soubrier. On reconnaît dans cette bande originale le péché mignon de Fly Flybino By no, à savoir la harpe, qu'elle soit acoustique ou électrique, et qui confère aux musiques de Endless Legends une couleur franchement apaisante et aérienne. Une BO qui, au moment où l'on enregistre cette émission, vient de recevoir le prix de la meilleure bande originale 2014 aux Ping Awards. Une récompense qui salue le travail remarquable de Fly By No, mais aussi l'investissement matériel et humain de Game Audio Factory, société qui prend en charge la conception audio des jeux pour le compte des développeurs. Bref, un super travail d'équipe et un compositeur à surveiller.
2: Stories engraved in our caves, strange prongs to walls, choose a sign.
1: Voilà, c'est la fin, ou presque, de ce Pixel Music Radio Show. On se quitte avec, en petit bonus, le thème principal de Tales from the Borderlands, nouvelle série vidéoludique concoctée par Telltale, à l'origine des jeux épisodiques The Walking Dead et The Wolf Among Us entre autres. On retrouve dans cette nouvelle production l'humour qui caractérise l'univers western post-apo décalé des FPS Borderlands, ses robots aussi débiles qu'attachants, ces bandits aussi dangereux que ridicules, et une mise en scène ultra péchue et source de rire à elle seule. On se quitte donc de façon un peu légère avec Easy Burning, morceau du groupe Jungle, qui a été choisi par le studio pour représenter ce premier épisode de Tales from the Borderlands. On vous souhaite à toutes et à tous de joyeuses fêtes de fin d'année, et on se retrouve le dimanche 4 janvier pour un nouvel épisode du Pixel Music en radio show. Et d'ici là, jouez bien
0: Musicale qui parle de jeux vidéo.
2: Avec le soutien de Bandic, agrégateur de passion.